0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Александра, я рад вас приветствовать.
1: По-моему, я даже больше тебе рада, чем ты мне. Дорогой
0: слушатель, мы тебя тоже очень любим. рады приветствовать.
1: Радуй меня.
0: Да, сейчас как порадую.
1: Так, подожди, сейчас я размешаю сахар. В чае. Да, так.
0: Чай без сахара, деньги на ветер.
1: Я люблю сладкий, ну что теперь?
0: Я уже не помню, как это на вкус, честно говоря.
1: А ты как после мимикрии тебя как заклинила, да? да?
0: Что-то с сахаром как там разошлись наши пути дорожки.
1: Вот я мимикрию прошла, но нет, все равно сладкое я люблю.
0: Ну, сладкое это я тоже люблю, но как-то вот приучил себя без сахара пить чай-кофе.
1: Но справедливости ради надо сказать, что у меня тоже количество сахара уменьшилось, но все равно вот так вот мед или что-то, знаешь, слад, сладкий фрукт какой-то, банан, ну, да, например, они, с... они очень сладкие. Сударица,
0: да? так сказать. Да, да это я люблю. И сладенькое. Угу. А собственно, вернемся к нашим волшебным результатам. Поговорим мы сегодня о том, что есть положительные моменты. Я сейчас расскажу. Это в таком глобальном жирном плане. Угу. И есть маленькие негативчики. Об этом я тоже расскажу.
1: Ну, как без них?
0: Ну, да. Вы думали, у нас тут что, постановка какая-то? Нет. Думали,
1: думали. Когда я на близких людях начала работу в качестве эксперта на ВГТРК, мне стали приходить сообщения в личку в соцсети. Те, кто меня лично знают, соответственно, в WhatsApp сообщения Ой, там, а сколько там актерам платят? Я говорю, там вообще реальная жизнь. Люди вы себе представляете, как мне там тяжело, как, как мы тяжело э, работаем э, с Александром Андреевичем Добровинским. Мы иногда просто под салбавы вытираем. Просто у нас грим там, ну, нас припудривает, ну, чтобы И все было красиво.
0: в студии тоже иногда шалит, я думаю.
1: Я хочу сказать, что у нас бывают выпуски. Программ. Когда в течение всей программы мы себя чувствуем совершенно бесполезными и совершенно беспомощное состояние испытываем там за столом вместе с еще каким-то приглашенным экспертом, это обычная или звезда какая-то, mm -hmm. ну в общем, кто-то известный человек, да. mm -hmm. они вот как бы голос из народа свое что-то выговаривают, герои. И это безумно тяжело, потому что это не сценарий. Там предполагается просто некая логика раскрытия ситуации. И только... Ты представляешь, что если у тебя просто тезисы, до первой рекламной паузы мы вот это должны выяснить, Explore. до второй желательно вот это, к третьей по возможности вот с этим разобраться, а как оно там пойдет, там настолько живое пространство, настолько это трудно, ведь э, в монтаж-то идет далеко не все, там иногда ну, конечно, бывают да, чрезвычайные да. ситуации.
0: Есть режиссер, есть монтажер. <режется>, Режется многое. А, собственно говоря, о чем мы? Близкие том, люди что... в пятницу <режит> <режит> 55, <режит> да, в 14.55 смотрим. на
1: ВГТРК. Но можно смотреть в Ютьюбе. В Ютьюбе да. на официальном канале да, да. да, России. Да. да, Так вот, у нас здесь с тобой абсолютно то же самое живое.
0: Совершенно верно. Если кто-то э, сомневался, то... Перестаньте.
1: Найдите э, Леху где-нибудь в соцсетях. Где-нибудь
0: меня найдите
1: на И предъявите его. Да. да,
0: пообщаемся, поговорим. Это шутка, не надо меня искать на улице. В соцсетях, пожалуйста. Так вот, положительный момент. О
1: хорошем, давай, да. радуй меня.
0: Поговорили мы, о... в прошлый раз на занятии, поговорили мы о второй группе страхов. Ну, мы ее так условно называем. Страхи такие уже не инстинктивные, а больше социальной направленности. Поработали. Как что делать, как с ними справляться? Я понял, у меня получается. И поработали мы еще с курением. У нас, новые, да, да, у нас был новый следующий шажок шаг, да? такой, причем серьезный очень, я бы даже сказал, интерактивный такой. Тоже получается. И вот это даже иногда напрягает. Вот честно, что на мимикрии, тогда, когда диету соблюдал пятидневную у Лидии, и в наших занятиях у меня иногда появляется чувство, а может, я что-то не так делаю, почему у меня получается так просто все?
1: А, -а, а, секрет фирмы. Но оба метода щадящие. Они изначально так разработаны, чтобы было максимально доступно тебя пугает, ну, отсутствие напряжения или ну, там, не, небольшие усилия. Да, ну
0: что-то же, как бы я произвожу какое-то действие, какую-то работу, и все-таки должны появляться какие-то трудности в преодолении. А их вот нет как-то сразу. Вот есть у нас список вопросов, да, с которыми обрабатываем там, определенную эмоцию, да, какую-то. И вот ну как-то все по полочкам, так раз, 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 раз и все получается. Хотя, ну казалось бы. Ну что-то а, и... ж
1: трудности какие-то Я тебя сейчас успокою. Я тебя сейчас успокою. Во-первых, они есть. И ты начал с этого, что у меня сейчас будет э, небольшой негативчик. Но сейчас да. Вас, в эту недельку
0: я заметил. Да. да.
1: Более того, ты замечал это в каждом нашем выпуске. Каждый раз, когда я тебя спрашивала, что хорошего, всегда находилось и что-то не очень хорошее. Ну, так вот, <смех> <Поэтому>, да. <смех> ну, Трудный ребёнок. <смех> <смех> Поэтому, смотри, тебе не надо расстраиваться, что все так легко. На самом деле оно все не очень легко. Если ты возьмешь и отслушиваешь все выпуски Ябеды, ты поймешь, что нет, трудности-то были. Просто смотри, дело в том, как ты с ними справляешься. Не в том, что они отсутствуют, а в том, как ты с ними справляешься. Это легкость признак мастерства.
0: Вау, это звучит.
1: Да. У тебя не было такого ощущения, ой, надо же, как все легко, в самом начале. Можешь нет, послушать нет. Ну, себя.
0: В самом начале там в голове... там. Ты даже это, жаловался, что у тебя не получается. Да, да. Да,
1: да. То есть если стало легко, так это хорошо. Это значит, навык закрепился. Это значит,
0: работает.
1: Да. Более того... Почему это так работает? Что вот сколько бы раз ты ни пробовал и не дает осечки технология, допустим, моя или там у, у Лиды Зидан. Потому что в основе закономерности лежат. Если в основе технологии нет законов, попытки будут чаще неудачные. Я приведу простой пример. Положим, ты стал инженером-авиастроителем. Ты строишь летательные аппараты. Uh -huh. да? Чтобы машина железная взлетела, которая тяжелее воздуха, нужно знать законы природы, правда?
0: Ну, И... конечно, безусловно. Да.
1: А один из них закон аэродинамики или расчет подъемной силы крыла, верно? Ну, один из многих. Но... Да, один из них, да? Ну, итак, если ты владеешь этим законом, ты знаешь его, ты понимаешь, как его применить. Тебе все равно, какой размер и каких свойств строить летательный аппарат. Ты можешь построить э, модель самолетика uh -huh. на электроприводе, да? Ты можешь построить планер, ты можешь построить пассажирский лайнер, истребитель, и все это взлетит.
0: И работает от одного и того же.
1: Законно. Поэтому у тебя все время оно будет взлетать. И самое главное, вот эту формулу держать. Вот mm -hmm. и все. Поэтому, смотри: то, что мы с тобой делаем, основано на законе. То, что делает Лида, основано на законе. И поэтому оно работает чаще, чем не работает. И поэтому создается ощущение легкости но усилий-то ты все равно прикладываешь. Более того, когда ты рассказывала о мимикрии, ты сказал, там в чате были люди, которым было совсем непросто.
0: Ну, были, да, такие люди. Да, ну, не то чтобы прям в большом количестве, да, но, но... единичные какие-то.
1: Нет, они общем. были, я поэтому и говорю. Мы сейчас не обсуждаем даже много, их было mm -hmm. или мало, но они есть. То есть смотри, ты пришел более подготовленным, чем кто-то. Но даже тот, кому было трудновато, он же не бросил мимикрию. И держу пари, дошел до конца.
0: Да, кто-то даже, по-моему, там со, второго, да, со второй попытки, так скажем, но смог, да, было такое. Ну вот и все.
1: Да, здесь только лишь вопрос подготовленности.
0: Ну отлично, значит, все это не пустой звук. Прекрасно, я доволен. Я попал в надежные руки.
1: Так как работа с социофобиями, ну со страхами изменила твою жизнь?
0: По работе со страхами, здесь все прям так гладенько прошло, то есть... Попробовал пару ситуаций переложить на инструмент, на этот. И вот первые там две-три ситуации приходилось прям так вот поскрипеть мозгами, чтобы да, свое мышление вот развернуть в сторону использования корректного этого инструмента. Поскольку, я объясню нашим слушателям, инструменты, которые даются в начале, да, то есть в самом начале наших занятий, они чуть более простые конструкции своей, вот построение вопроса и представление вообще всей, всей этой информации, своих ощущений, то инструмент, который был даден в прошлый раз, да на занятии, он уже более сложный в плане конструкции. То есть здесь нужно да, свое мышление, компонентов, так да. Да, определенным образом настраивать. И здесь, да, немножко пришлось, вот как я уже говорил, поскрипеть мозгами. Но получилось. Получилось и отлично получилось в том плане, что как вот в прошлый раз я говорил по поводу Лени, я чуть-чуть отшлифовал эту историю, и сейчас прям просто превосходно я себя чувствую замечательно.
1: Знаешь, как это сейчас звучит? Люди подумают, ой, как же хорошо я ленюсь. Значит, поясни еще раз, что превосходно?
0: А вот, собственно, о чем и речь. Речь о том, что я не борюсь с ленью. То есть раньше я ее вообще побороть не мог. Ну, там, за редким исключением, разумеется, конечно, приходилось вставать и делать потом мы занимаемся, ко мне приходит вот это осознание того, что это некий страх, да, я понимаю, о, как классно, можно вот сейчас подумать, разложить на вопросы, и сработает или нет, вот прям лежа на диване. Так. Перекладываю, и так как-то думаю, да и что ж, пойду-ка я сделаю, работает, работает раз, работает два, отлично, ну, то есть как-то ты работаешь с этой ленью, ты ее перекладываешь, используешь, да, инструменты, которые освоил, и преодолевая это чувство, ты, ну, опять же, радуешься, что получилось, идешь вперед, делаешь, да, какие-то дела. То сейчас ты не ленивый. Ее просто не, нет смысла с ней бороться, потому что ее и как. Ну, как бы она вот есть, но она вообще какая-то не острая. То есть, ну такое, что-то я сегодня. А, ладно, не все, дальше едем. Вот, немножко там подустал. Чай выпил, все, отлично, едем дальше, работаем. Хоп, да, хоп. Ну, такое. Нет лени, тонус. Дело в том, что. Со всеми... Хорошее
1: слово. Смотри, я хочу зацепиться за него. Тонус изменился.
0: Он появился. Ага. Он появился в том плане, что здесь, даже не в самом не в самой проработке лени как страха, да, не в этом дело. Дело в том, что в процессе занятий наших у меня меняется мышление и происходит <говорит> переоценка ценностей. Ну, я это наблюдаю прям фактически вот на, на самом себе. Я вижу, что я стал по-другому реагировать абсолютно на окружающую среду.
1: А может, вот какой-то прям очень-очень примитивно прямой, отчетливый пример дать? Ну, скажем, раньше, если начальник говорил мне вот это слово, все, сердце стучит, и я хочу его убить. А сейчас я даже не слышу, что он там говорит. Ну, то есть, а, знаешь, вот какой-то да, такой ситуации, пример, да. Я да понял. Чтобы слушатели могли это к себе примерить и узнать себя, понять, о чем ты говоришь.
0: Ну, во-первых, что вот самое первое в голову сейчас приходит, и то, на что я сейчас просто ну, не могу никак нарадоваться, я немного изменил планирование дня и недели, в принципе. Я всегда веду некий ежедневник, так скажем, да, с планами на завтра, послезавтра и так далее. Так. И я немного пересмотрел концепцию, ну, просто построение да, того, как я формирую это все. И я начал успевать делать в день по 20-25 дел каких-то, которые ну, просто за неделю бы не успел. И мне еще время остается. А почему? Потому что в голове нет суеты, и в голове порядок полный. То есть я просто, в принципе, вижу, как все в порядке.
1: А до этого в ежедневнике какой был список? Сколько было дел? Ну, смотри, а, если ты сейчас успеваешь 20-25, то раньше что было? Там 5? А 6, раньше это было
0: более, так скажем, более сумбурно. И дел-то было не меньше. Успевал я их меньше делать. Угу.
1: Сколько успевал? Почему? Половину что или там хаос треть. какой
0: это был. А, ну, там из условных 10 задач на день я успевал там 3-4.
1: Чуть-чуть меньше половины.
0: Почему? Потому что постоянно э, какое-то вот, постоянно фоновое такое ощущение а, слушай, сумбура.
1: Да, мне кажется, я поняла. То есть у тебя в ежедневнике изменились формулировки, ты по-другому ставишь задачи, то есть ты их более четко формулируешь, более четко, и да. поэтому становится легче их выполнять. Опять...
0: Так? Да, 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 то есть угу. формулировка, сама постановка цели изменилась, теперь я понимаю, сколько это займет времени, что мне необходимо для этого. Я и раньше все это знал и умел. Но почему-то это не получалось использовать. Сейчас, когда в голове порядок тишина и все улыбаются.
1: Тараканов улыбались.
0: Тараканов там уже нет.
1: А кто же тогда улыбается? Я
0: не знаю, куда эти ребята переехали, но не сильно ты меня тянет узнавать. где-то. Где-то, наверное, у того человека, который не ходит к психологу. Так, ну, это такая лирика. Что по поводу ситуации каких-то конкретных? Да, большую часть времени у меня занимает работа. Сильно посвящать не буду в процессы, но могу сказать, что стал видеть ситуации более, так скажем, масштабно. То есть, если ты смотришь на, допустим, ну вот, Давайте так Давай. картинку себе нарисуем. Есть небольшой поселок какой-нибудь около реки, поднимаешься на холм и смотришь на него как бы сверху. Ну, угу. допустим, это и есть задача.
1: И видишь все дома.
0: А здесь ты поднимаешься еще выше, и видишь, что там еще есть другой поселок. Ты видишь там еще что-то, еще, еще, еще. Горизонт расширился. Ты понимаешь полную картину. Ну, может быть, не полную, но более чем она была. Ты понимаешь более. Так скажем, объемный этот.
1: Знаешь, концептуалисты говорят о подъеме мышления. Они его даже называют вертолетный взлет.
0: Ну, да, мы, кстати, да. говорили, по-моему, да, где-то да, в начале. Ну, в...
1: Видимо, видимо, мне пора тебя поздравить с тем, что ну все, вот твои вертолетные взлеты стали регулярными. Понимаешь, то есть ты можешь выполнить подъем мышления не насильственным путем. Не тогда, когда ногам к виску. Со словами еще одну козявку съешь, пристрелю. И ты понимаешь, что есть козявки как бы не очень выгодно, да? То есть когда ты можешь сам сделать вывод, не принудительно кто-то тебя, то ну, есть да, какой-то да, страх, да. например, да, или какое-то чувство стыда тебя заставляет делать вывод. А когда ты вот сам выполняешь этот вертолетный взлет и осмысливаешь на другом уровне. А
0: какие, а какие да? плюсы это дает? Это дает... Э Первое.
1: Но судя по тому, что ты говоришь, давай я перечислю. Первое, а, ясность.
0: Да-да-да.
1: Ну Второе, скорость. Oh, yes. Третье, меньшие усилия, то есть экономия энергии.
0: Слушай, наверное.
1: Ну, а теперь продолжим. Мне кажется, три это самые основные.
0: Ну, это такое, да. Я бы даже сказал, это более такие обобщенные, обобщенные Хочешь формы. Хочешь четвертую плюсов? дам?
1: Дам четвертую. Так.
0: Свободу. Ну да, в какой-то степени. То есть ну, ты да, можешь да. уже
1: импровизировать. Хочу халву, хочу да, пряники, да. то есть так или это, да? Да, да, да. -да. Ну, давай. Пятое, что ты назовешь?
0: А вообще в практике это выглядит таким образом, что самым главным я выделяю из всего этого ⁇ спокойствие и осведомленность. Потому что когда ты, вот условно говоря, ты смотришь ну, вдоль горизонта. Давайте опять картинку рисовать, Давай. Смотришь вдоль горизонта и видишь то, что перед тобой. Поднимаешься выше, и ты видишь уже дальше. А значит, ты знаешь, что тебя ждет вот там, там, угу. куда ты придешь. И это позволяет тебе спланировать свои действия и уже совершенно спокойно идти туда дальше. Когда пятое,
1: пятое это у нас, смотри, дистанция прогноза.
0: Да, совершенно. То есть она верно, дальше
1: получается. Знаешь, это... я бы я бы, наверное, даже по-другому сказал. Mm -hmm. Я бы даже сказала, что у тебя в темноте включился дальний свет. Вот так. Да, да.
0: и еще, наверное, какие-то противотуманки, которые еще обочину <с подсвечивают. Потому что видишь картину более полной, более ясной, что дает тебе мне дает преимущество, опять же, над самим собой тем. Когда ты осведомлен о том, что ждет тебя через два километра этого пути, условно говоря, да, к горизонту, то ты знаешь, что тебе с собой взять, как тебе подготовиться, к чему тебе вообще быть готовым. И когда ты еще находишься на старте этого пути, ты уже себя чувствуешь спокойно, потому что ты готов, ты... Мож, ну, можешь как-то да, влиять на, на ситуацию, и это какие-то вот просто безграничные просторы для деятельности. Даже дает. я тебе
1: завидую сейчас, что такая э, возникла защищенность и предсказуемость жизни.
0: Но я могу сказать, что э, есть еще один э, просто грандиозный, на мой взгляд, прорыв ну, вот для меня самого такая гордость.
1: И еще. Да. Ну давай. А это, кстати, уже
0: вот мы переходим плавно к борьбе с никотиновой зависимостью, которой мы ни в коем случае никого не призываем. Дело в том, что я теперь четко понимаю, куда я иду. То есть у меня есть не не то чтобы та цель, которую ты ставишь себе, там вот заработать много денег, да, купить там дом. Не, ну, не такая цель. Я понимаю, каким я должен быть в личностном плане. То есть у меня еще появилась новая цель. Я вижу четко, какая она лучшая версия меня самого. Так и на этой не, радостной и ноте... На этой
1: радостной ноте... Я-то чай выпила, я тебе предлагаю на чайку, да, сейчас ты выдохнешь. Я много говорю. Сейчас ты выдохнешь, мы пьем чай, и ты продолжаешь об этом говорить. Там же есть трудности, насколько я помню, начало да, нашего разговора. Мы сейчас будем эти трудности решать после чашки чая.
0: Ну что, поговорим о трудностях? Да, давай. А трудность у нас такая. Да все вокруг курения опять, я не знаю почему, но почему-то вот так. Ну, я... потому что
1: табак это тяжелая история, форма зависимости от табака, она сложнее, чем, например, героиновая. Я, я серьезно, давай еще раз расскажу в механизме дела. О, да, 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 Итак, инъекционные виды зависимости наркомании, да, они по сути представляют собой психические образования, неустойчивые к угашению. Почему? Потому что они образовались при прямом подкреплении. Что такое прямое подкрепление? Но это некая
0: мотивация, так скажем, да? Но... К потреблению.
1: Мотивация. Смотри, такая, да, да, мотивация это такая философская конструкция, угу. а подкрепление это твое чувство, которое ты испытываешь. Да То есть смотри, как? ты еще не успел всю иглу выдавить в вену, а у тебя уже Начался приход.
0: Брр, мурашки, да, то есть тебе сразу
1: же расслабление пошло все. И вот это чувство расслабления подкрепляет действие, предшествовавшее ему. Понимаешь? Вот. То есть, что да. такое прямое подкрепление? Это то подкрепление, которое сопровождает действие, то есть одновременно с выполняемым действием ты испытываешь а -а -а. это чувство, либо оно сразу по завершении наступает. Есть а, отсроченное подкрепление. То есть ты уже выполнил действие, а вот это чувство Ещё приятное, числе, которое да? его подкрепляет, оно приходит чуть позже, но а, пока исполненное действие еще хранится в оперативной памяти. Так вот смотри, психические структуры, образовавшиеся при прямом подкреплении, неустойчивы к угошению. Иными uh -huh, словами, uh -huh. перестанешь подкреплять начнешь разучиваться.
0: Отлично. Звучит классно. Да, ну, а так и
1: бывает. Вот э, если ты что-то делаешь, и тебя в этот момент хвалят, а отсрочного подкрепления не дают, то есть не обсуждают итоги. Uh -huh. Потом. Как только ты перестал это делать, ты -то буквально через недельку, через несколько дней обнаруживаешь, что, ой, что-то не получается. Что-то uh -huh. как-то uh -huh. хуже стало. Именно из-за отсутствия отсрочного подкрепления. Так вот, героиновая наркомания, как другие виды инъекционных Наркомании, да, зависимости. Они образуются при прямом подкреплении. Поэтому угасить тягу к наркотику за два часа, как нечего делать. Она не восстанавливается. Она неустойчива к угошению. А вот с табаком совсем другая картина. Потому что при табачной зависимости подкрепление отсрочены. Угу. Вот это легкое чувство успокоения, расслабления наступает не на первой затяжке.
0: Ну да, и даже не на первой сигарете. Удовольствие прямо от самой сигареты. Мы получаем удовольствие от результата нашего. Оно результата.
1: даже может тебя догнать тогда, когда ты уже потушил сигарету. Прошло пару-тройку минут, и вот оно. Успокоился, так скажем. Да, догнало да. тебя. И вот это отсрочное подкрепление с учетом безумного количества повторений. Ну сколько ты сделаешь уколов героина в день? Ну, четыре. Yeah. Ну, это как бы уже, если уж совсем прям, да? Все плохо. Но ты же можешь сколько сделать затяжек, если ты куришь две пачки в день? 40 сигарет на каждую, там, по 5-6 затяжек, ну, хотя бы. Ну, там, да, 8 условных условных. Но посчитай, сколько повторений при отсрочном подкреплении. Представляешь, насколько это устойчивая к угошению психическая структура? Тем более, что задача по табачной тяге у нас возникло как бы по ходу. Это не было предметом ну, не было целью, вообще да, целью. Да. Иначе... И я уже говорила, работа с зависимостью, она строится в другом алгоритме. То есть мы ее как бы попутно решаем. Mm -hmm. И получается, что мы не можем уделять ей нужное количество времени. И именно поэтому у нас ритм же занятий другой, и именно поэтому мы тягу угашаем, она восстанавливается. Угашаем, mm -hmm. восстанавливается. Просто она восстанавливается не полностью. И поэтому у нас так долго наступает эффект.
0: Ну, а что касается... Это
1: закономерно, вот так и будет.
0: Занятий, по крайней мере, то, что мы побочно делаем по курению очень сильно помогает нас ну вот при решении основной нашей линии занятий. Хорошо. И вот в этом как раз-таки и есть э, та самая моя микронеудача, так скажем.
1: Хорошо. Так а, что сейчас с сигаретами? Сколько их? У нас в прошлый раз было сколько пачка на три дня. Да. Так. Сейчас два-три. Угу.
0: Ну, то есть, в принципе, просто на шаг назад... А недовольство-то, собственно, в этом и, и заключается, что угу. я-то хотел прям, эх, сейчас еще шаг вперед, а получился шаг назад. А почему? А вот фокус внимания, что ли, переключился. Значит. То есть, если я прям был в какой-то момент сконцентрирован на том, что так, угу, занимаемся там, снятием зависимости по курению, то сейчас, видя какие-то, скажем так, просторы для деятельности в плане личностном, э, немного подзабыл про это. Ну, вот если можно так а, это А, то есть назвать. ты
1: перестал делать задания?
0: Нет, нет, нет. Делать-то как раз я их делаю. А вот как-то вот не, не сработало. Не знаю, может это такое вот как-то...
1: Ну, если действие бесцельное, то есть вот если... как
0: будто цель немножко, да, притупилась. То есть Мотивация ты делаешь, таким... не удерживая
1: во внимании, зачем ты это делать
0: ну, Вот а если задача да, это не стоит, то,
1: да, эффект...
0: И, ну, по сути это как бы не сильно уж там прям отбросило меня назад, что я теперь беспорядочно курю. Нет. Но я заметил, что появилось. Появилась вот эта стартовая сигарета. То есть до начала рабочего дня, там, до серьезного разговора. Какое-то вот предшествующее чему-то. И...
1: Вредная привычка.
0: Вот, да, и просто она пропала, не было, а сейчас вот раз опять я заметил, прям нет-нет, проскочит. <социт> а, но, по сути, так вот из таких вещей, каких-то вот этих крючочков, да, зависимости, это вот, наверное, единственное, что я заметил, это вот эта вот стартовая такая история, а, а в остальном, в принципе, все осталось так же. Просто хотелось как бы получить результат. Результат не, не совсем тот. Не вперед, назад, но вектор, да, а назад немножко. Но опять же, я напомню... А я говорил, я не помню или нет? Мне 30, mm -hmm. курю и пол жизни mm -hmm. То есть я уверен, что мы справимся... И я думаю, слушателю будет интересно узнать о том, что да, 15 лет это происходило, причем э, в более раннем периоде это вообще бесконтрольно и в таких количествах неимоверных. То сейчас это вот действительно пачка, то есть большие и красные сменились на маленькие и синие, и теперь это вот Пачка на трое суток, и останавливаться я вообще не планирую. То есть, То есть
1: Ты, ты я решил победить. Уверенно, да.
0: Да. И при этом есть еще такая интересная история. Как работая с одной зависимостью, ты постигаешь этот механизм, ты немножечко пересматриваешь свое отношение к. Ну, вообще, в принципе, такая переоценка да, происходит. И, о, Аллилуйя, у меня. Пропал алкоголь из жизни вообще совсем. <смех> то есть...
1: А что было там, например, пиво по пятницам? Ну, или -то, что то ну, что-то... Да, что Сидор там, я не знаю, вино. Ну, да,
0: ну, вот опять же, вот это... Да можно же, наверное, его назвать таким ну, стандартным точнее... <смех> для многих. Выпить пиво, там, кино посмотреть. Ну, да, пятницу да. там, условно. Или какое-то, не знаю, семейное там застолье, праздник какой-то, да? люди выпивают и...
1: Ну да, вино, что объяснить, шампанское, это, водка, вот, да. Вот там был недавно да.
0: праздник семейный, и, и я понимаю, что ну вот, ну, там пол, -бок пол бокала, вина, <laughs> это какой-то нонсенс просто. Я, ну, то есть, не хочется? Не ты. хочется. Угу. Я прям понимаю, что это еще и не полезно. И, и как-то вот через силу не хочется в себя это вливать. Не знаю. Я, а еще такой есть страх Ну это не страх, это такое наверное, Не, ну пусть разум, будет страх разумное, разумное, наверное, рассуждение Больше а, Я понимаю, что я потеряю тонус
1: Которому а, я вот так да.
0: дорожу Потому что Вот выпей банку пива И утром ты проснешься не так бодро Вот прям сто процентов
1: Так вот это хорошо Помнишь, мы с тобой говорили об уместности Мы постоянно об этом говорим Наша задача и не стояла как избавление от переживаний. Нет. Наша задача с тобой в обучении стояла как
0: Грамотного поставить контроля, да, а переживание
1: в правильное положение. Uh -huh. Я верну наш разговор к принципу уместности. Чтобы мы боялись того, что по-настоящему опасно. То есть именно опасность должна быть критерием страха, который как вспышка придает сигнальное значение ситуации, я мобилизуюсь, преодолеваю ну, страх и уже без него взаимодействую с опасностью. То есть при помощи страха я распознаю опасность. Или... Ну, да, чувство ну я не знаю, как лучше оно сказать. Же... Да, это оно должно, должно... быть. Конечно, это и смотри... по сути. Да, то есть по большому счету, что произошло? Страхи приняли правильное положение. Яд нервно-паралитического действия, а именно и спирт, так и воспринимается. Стал восприниматься да, негативно. Как, да, как да. опасность, ну и слава богу. И ну, хорошо. Опять
0: же, я э, не хочу, чтобы вы слушатель наш неправильно меня понял. Это не значит, что там э, я как-то ханжество стал, не знаю. Ну. Нет, просто. Тебе не хочется. Это вот, наверное, то, к чему стремится человек, который хочет что-то бросить, допустим, да, какую-то вредную привычку. Не просто бросить, а так, чтобы не хотелось.
1: Ну... И, и
0: вот оно происходит. И я понимаю, что раз оно произошло вот тут, то и с курением я тоже справлюсь. Просто на это чуть, -чуть может быть, надо больше или времени, или сил. Все.
1: Ну, так молодец. Я тебя поздравляю Собственно, это и есть свобода. Хочу там, не хочу. Да, это от меня да. зависит, да?
0: В принципе, да множество людей курят, и не все, например, вообще считают, что это надо бросать. Ну,
1: да, некоторые бы, в этом опасности та, не видят. Та,
0: та же самая свобода. Ну, если ты решаешь для себя, что так будет, то ну что ж. Я вот для себя решил, что мне это ну не нужно. Но это не, не полезно. Я хочу жить долго, потому что у меня впереди вообще очень увлекательная жизнь, как оказалось.
1: Хорошо. Ну что ж, давай вот к чему подойдем. К следующей теме, к следующей эмоции. Гнев. Угу. У нас по плану гнев.
0: Это да, мы с ним частенько взаимодействуем. Да. Командная работа с гневом иногда угу. бывает, и это не очень приятно, честно говоря. Но самому потом как-то противно, потому что ну чего вот я сорвался? Ну, вот, ну что, не контролирую я себя, что ли? Угу. Вот потом извиняться приходится.
1: Ты знаешь, Какой ладно бы извиняться перед другими. Вот еще ладно. А когда гнев направлен против себя, ведь мы же можем быть и сами объектом собственного гнева. Вот тут уж совсем сюрреализм. Тут уж вообще не понимаешь, чего с этим делать.
0: Да, это вот что-то уже из засада. Такого, из прям картин Дали, да. То есть тут подумать. Надо. И
1: тут сразу вспоминаются тараканы, да, которые посмеиваются над тобой. Да. А я
0: представляю себе сейчас это все. А
1: смотри, наша с тобой задача разобраться с гневом. Поэтому я задам вопрос Скажи, пожалуйста, за тот период, что мы работаем с эмоциями. Не стал ли ты добрее? Или, может быть, ты, наоборот, стал более злым? Вот это сейчас важно. Да, спокойнее стал. Ну, такой... Uh -huh. э, а к кому добрее стал? К окружающим, к себе? Вот.
0: вот здесь, да, важный момент. Что значит добрее в моем плане, ну, в моей ситуации? Просто как-то размереннее, так более спокойно... Недобрее, а спокойнее. Вот это немножко разное. Это то, как это выглядит. А вот то относительно кого, то, наверное, к более далек, дальним да, людям от меня я стал вообще абсолютно спокоен. Ну, а близким, как всегда, достается больше всех. И здесь тоже есть прогресс потому что мне это говорят, мне обратную связь дают. Так, ни какой, ну-ка, ну-ка, ну
1: ну-ка, вот это прям сейчас важно. Рассказывай, ну, ну, излагай. Ну
0: я даже не знаю, те же самые родители. Что говорят? говорят такой какой то стал хороший, позитивный. Не знаю, что тебе сказать. Вот так вот как-то это происходит.
1: А меньше ссоритесь, меньше конфликтов, меньше напряжения.
0: Намного, намного, но... Опять же, не, не ушло там, да, совсем. Я раздражаюсь. Ну, я вообще такой вот человек раздражительный. Я могу вспыхнуть прям моментально. И вот это вот, оно уменьшилось. Оно не такое острое стало, но еще присутствует. Это точно.
1: А если субъективно оценить по шкале от 0 до 10, где 10, это, это то, то, как было? То, как было? Да. А... Сколько осталось?
0: В целом, в общем, да? Да,
1: на сегодняшний в комплексе. день.
0: комплексе. Я думаю, что... А, именно осталось? Да, сколько?
1: осталось. Вот 10 было, ты говоришь, стало намного меньше. Насколько опустилось значение? Насколько До четверки. Уменьше? До четверочка. Да, да. Ну, почти половина осталась. То есть больше половины гнева ушло, но ну, все-таки долю достаточно. Да, значит да. Вот теперь давай разбер... разбираться. Все-таки вот эта четверочка... Внутри нее, как ты распределишь, сколько гнева и раздражения наружу выходит и сколько вовнутрь из этой четверочки Тоже, ну, допустим, вот, этот, вот это 4 от 10, которое было, да? Это, допустим, берем за 100%. Угу. Как внутри этих 100% гнева он распределяется по объекту? Другие и я сам. Какое соотношение?
0: Полтора на себя, остальное на, наружу.
1: То есть ты сам с собой договорился?
0: Ну, если я что, на что-то там в, за да. себя там, ну, на себя поругался, там, да, <свят> то я это исправлю через какой-то период. Угу. Там, да. Я с собой особо. Я могу себе позволить что-то, да, где-то немножко там пофилонить в отношении самого себя, но исправлю это. Ну, так привыкли угу. просто. Поэтому полтора на себя.
1: И 80.
0: Да, и мне вот 5? буквально... три 3,5, да, сколько получается, да? 2,5. Ну, хорошо. Вот, то есть большая часть это все-таки раздражение на внешние факторы. Такое, не знаю, как это сказать. Может быть, по большей части это вызвано тем, что ожидания мои который в принципе-то, я понимаю, что не будет все так, как я хочу. Но перфекционист внутри, он там бьет половником по кастрюле, говорит, ну, нельзя так, надо мыть тарелки сразу с гречкой, а не откладывать их там в далекий угол, чтобы потом ее надо было отскребать. И вот это вот, да, ну, почему вот так не сделать?
1: Смотри, да, 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 да. Ну, такое, бытовое больше. Вот, если ты готов э, слушать э, мое предложение о том, что делать с гневом и все, откуда он э, берется, и как мы будем это делать, то я предлагаю все-таки еще чайку сейчас нам с тобой. Да,
0: да согласен. Давай по
1: еще порцию. Э, и потом я начну рассказывать, мы начнем готовиться к уроку уже непосредственно. Окей. Mm Окей. -hmm. Okay. Okay. Гнев состояние хоть и неприятное, но поддерживается оно, как ни странно, удовольствием.
0: М -м, обратная сторона?
1: Да. У гнева нужно изъять вот это самое удовольствие. Потому что когда ты в гневе, у тебя в голове строятся образы, особенно если гнев на других, того, как Ой, ты над а ними можно победил. Я так.
0: Это удовольствие от того, что ты сам себе навыдумывал, ожидаешь этого, оно не сбывается, тебя это раздражает. Правильно?
1: Нет, <смех> не так. У тебя э, гнев э, подкреплен удовольствием, как и у всех. Uh -huh. За счет чего? Если ты себе в голове представляешь примерно следующее: сейчас стукнуть бы тебе по голове, чтобы до тебя дошло, и ты представляешь себе, как ты его там бамс, бамс, бам, и на пятнадцатом ударе по башке ты прям по глазам видишь, дошло. И вот она, сладкая победа. То, что надо
0: было мне с самого начала. Да? да.
1: И вот это, понимаешь, предвидение этого удовольствия от победы и подкрепляет гнев. Это первое. И вторая форма удовольствия в виде избавления от страдания. Например, прикончить бы его или выгнать бы его, да, или ну, что-то такое сделать с ним, чтобы он от меня отстал. То и есть, есть, вот раз и отстал. Смотри, избавление от страдания – это еще более мощная форма удовольствия.
0: Получается, гнев – это инструмент, который мы применяем для достижения цели. А mm -hmm. на самом-то деле есть другой какой-то инструмент, наверное, да, которым можно пользоваться вместо гнева.
1: Да. Гнев, конечно, действительно инструмент. И он действительно полезен, когда нужно снять препятствие. Если ты очень сильно ограничен во времени, и тебе нужно снять препятствия, которые не позволяют завершить действие, mm -hmm. то гнев более чем уместен. Смотри, тебе нужно войти, например, в горящую квартиру, внутри которой там твое любимое домашнее животное «не дай бог человек». Да. Тебе надо, э, ты прибегаешь, ты понимаешь, что там человек нуждается в помощи, ты понимаешь, что там угарный газ, да, там что-то происходит, и, не знаю, потоп, то есть неважно, огонь или вода, да, что-то там происходит. Так я гнев ищу вот, здесь. Смотри, ты вставляешь ключ в замок, поворачиваешь его, и он ломается. А тебе надо войти, а да. время ограничено. Я нашел гнев. Отлично. Ты понял, да? Я то есть гнев. если ты не взбесишься и не снимешь эту дверь с петель. Ты не решишь задачу.
0: Да, понял. Понял, да? Да-да, понял. А
1: вот, значит, здесь он более чем уместен.
0: Я так понимаю, что это даже на каком-то больше химическом, биологическом уровне работает. Да, безуслов. Выбросы адреналина, и кровь безуслов. и так далее. И
1: иммунных тел, и чего там только нет. И подъем давления, за счет чего ты сильнее становишься. То есть тебе прям надо разозлиться. А Это в интернете много... матери,
0: поднимающие камазы, потому Это
1: что так.
0: ребенку угрожает опасность.
1: Конечно, в Ютубе ты можешь увидеть массу видео, как, например, более слабое животное побеждает там более сильное животное или uh -huh. хищника. Положим... Когда кошки атакуют очень больших собак: питбулей, ставширских терьеров, овчарк и побеждают в этом, защищая свое потомство. Да. Гнев кошки защищает, например, маленького ребенка. Такое ходят видео по интернету, когда ребенок выходит на улицу, и вдруг этого ребенка на велосипедике атакует большая собака. И домашняя кошка рассматривает этого ребенка как свою стаю. Понимаешь, ребенок маленький. И атакованный собакой ребенок оказывается защищен, потому что маленькая вот эта кошка домашняя, она ну, буквально вот разорвала, понимаешь, лицо, ну как лицо, морду, морду собаки, да. Масса видео о том, как, допустим, грызуны, ну, казалось бы, что там какой-нибудь там маленький сурок, там я не знаю, что, ну то есть маленькое ну, да, животное, да. грызун какой-нибудь, защищается от огромного питона. Оберегая свое гнездо своих там детенышей, и он атакует питона, и питон уходит, вступает. Огромная змея, совершенно другого веса вообще. все. Понимаешь, она и этого увидела. суслика просто, да, и так далее. То есть гнев уместен. Иногда, и, кстати, животные тоже используют, высшие животные тоже используют гнев для того, чтобы преодолеть препятствия. Вот они где-то пытаются спастись, они а получаются они начинают ломать проход.
0: Но, но получается... А вот очень хорошо, что мы сейчас про животных поговорили. Гнев — это инструмент инстинктивный, который нам присущ Именно. в поколениях. А было бы здорово контролировать этот процесс и не использовать инстинктивную линию поведения, а использовать контролируемую, вот ту, которую ты... Понимаешь, как пользоваться и так далее. Это же вот, вообще не про инстинкты.
1: Сейчас. Да. Умение управлять гневом очень сильно очеловечивает человека. Это Ой, правда. хочу, хочу, хочу. Очеловечиться. Хорошо.
0: Хочу уметь.
1: Для того, чтобы овладеть гневом, нужно отказать себе в удовольствии.
0: Но начинается. Александра. Иными словами, да,
1: гнев очень тесно связан с удовлетворением потребностей. Так. Поэтому придется научиться регулировать свои потребности. Сегодня мы с тобой поработаем с гневом, чтобы добиться его угашения, тогда, когда что-то идет не по-твоему. Но это более широкое понятие, чем в уроке по обиде. И я сейчас обосную. Гнев часто выступает как защита от переживаний, от неприятных переживаний. Многие люди еще не успев оказаться виноватыми, уже раздражены. Почему? Они не справляются с чувством вины. То есть ты пытаешься ему там сделать какое-то замечание, сказать, ну как же ты мог? Все, не говори мне что-то опять. Значит, ну, понимаешь, да? Ну, то это... Есть,
0: гнев это такой, еще одна ступенька на пути к, допустим, какой-то другой эмоции. Да. Инструмент, который мы, короче... Но уже просто... не к эмоции,
1: Простите к потребности. за такое,
0: скажем, простое выражение. Гнев – это то, что мы пихаем, куда не
1: попадем. Да, можно так сказать. Это эффективная защита от неприятных переживаний, от состояния фрустрации, умение владеть гневом своим, управлять им, овладение уместностью применения гнева открывает ключ к более сложным психическим образованиям, таким как потребность, желание... И так далее, и так далее. Понятно? Да, есть, да, да. Вот. Ясно. Итак, значит, легче, конечно, овладеть гневом, направленным против других, и сложнее гневом против себя. Почему? А он практически невиден. Более того, культурно он поощряемый.
0: Ну да. И да людям культура намного, требует
1: самокритики и так далее.
0: Так скажем, намного проще людям... Это, опять же, видение со стороны, да? Угу. То есть намного проще ситуацию разрешить, если это какой-то объект вне тебя, ты смотришь а потому, на потому что он немного, виден. Да, да он же виден.
1: Вот, он его можно-то потрогать руками.
0: Так. А внутрь себя посмотреть не так просто. Это я уже ощутил на наших занятиях на себе.
1: Так мы э, унаследовали от предков мудрость в своем глазу, да? Бревна не видали... И слава Богу, что ты
0: наследовали это, да?
1: Да, это про это. Это действительно сложно. Действительно сложно вносить изменения в свой внутренний мир на таком уровне. Здесь уже уровень рефлексии довольно высокий. Нужно на него подняться, осмыслить свои потребности и изменить их. То есть изменить ту философию, которая говорит... Что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно, что люди должны, а чего не должны и почему. Вот здесь мы вплотную подходим к абстрактным категориям внутренней культуры. И в этом будет самая главная сложность. Например, перестать винить себя, перестать себя ругать. Или так, поругал, сделал выводы, пошел дальше. В принципе, ты к этому подошел. Но есть люди, которые воспитаны. Беззащитными. Понимаешь, И у них настолько поощрялось в процессе воспитания и возводилось у кого-то даже в культ привычка к самоедству, или к самообещеванию. Или,
0: или наоборот, или вот наоборот. этот эгоизм такой искусственно взрослый.
1: Если эгоизм э, искусственно взрощенный, то есть раздутое самомнение, uh -huh. то человек будет обижаться на других.
0: Ну, это а вот, обратная сторона.
1: Да, а сказать. вот люди с низкой самооценкой, у которых поощрялась только самокритика, им будет очень тяжело перестать себя ругать. А в этом есть, как ни странно, удовольствие. Что вот я себя поругал, угу. ну, я молодец. Видишь, я поступил правильно. Я выпал, закрыл гештальт, я, ну, я,
0: я из лагеря альтруистов, да, поэтому я молодец.
1: Ну, в, да.
0: Вопреки там, своим каким-то э, естественным там, желаниям или потребностям, я сделал хорошо всем остальным.
1: Понятие естественности здесь просто другое. Итак, почему ты подобрел? Я все-таки оставлю эту формулировку, и думаю, она более понятна слушателям. Так. Потому что уменьшились или встали под контроль переживания, являющиеся источником срабатывания психической защиты в виде гнева. Чем меньше ты обижаешься, чем меньше ты испытываешь чувство вины, чем легче ты справляешься со стыдом, тем меньше у тебя поводов для злобы.
0: Ну, конечно, раздражение. Ну, то есть да. нет то есть, смотри, раздражения, Совершенно
1: просто. верно. Вот эти пусковые стимулы, еще раз перечисляю, это внутренние стимулы. Есть внешние, поступающие uh -huh. через наши анализаторы, зрительный анализатор, слуховой анализатор, обонятельный, вкусовой и так далее. Да? Uh -huh. А есть так называемая вторая сигнальная система, открытая Павловом, то есть мысли и образы человека, память, да? Итак, во второй сигнальной системе в мышлении человека есть оценочные суждения, и там же рождаются переживания. И вот эти внутренние стимулы, они просто исчезли, они перестали запускать гнев. Ну, И, да, да, то да, есть да. Эти, этих, мы избавили тебя от этих стимулов. Понимаешь, тебя ничто не стимулирует, за исключением более сложных психических образований таких как желание или потребность. Ну, это,
0: да, то есть мы же не можем решить все по щелчку пальцев, конечно.
1: Таким образом, вот вскрыв несколько слоев, очистив их, мы дошли как бы до более твердых пород.
0: Задача со звездочкой.
1: Примерно так, да, на опять с плюсом. Мы сегодня поработаем с гневом, и ты должен понимать, что следующий урок это будет вход в потребности. Это будет вход во внутреннюю культуру и начнется по-настоящему увлекательная философская работа.
0: Вот я только хотел сказать, да, и пойдет философия. Да, а это здорово.
1: Когда что... мысли будут сильно освобождены от переживаний, и можно будет работать только с ними, и оттуда добывать новые приятные переживания, и структурировать их тоже иначе. Смотри удовольствие закрепляют разные формы поведения и по большому счету удовольствию все равно то есть оно вот если есть то именно от моей философской позиции зависит от чего удовольствие я получаю удовольствие делает людей алкоголиками наркоманами насильниками врунами и так, и так далее и так далее ну, да, жаденными, например формы, да. понимаешь и это же происходит как бы само собой вот чтобы оно перестало с нами случаться, чтобы мы отсеивали то, чему мы готовы учиться, а чему нам не надо, какие качества нами не должны приобретаться. Uh -huh. Для этого нужно овладеть своими удовольствиями иными словами. После работы с гневом на следующем уроке мы с тобой перейдем к тому, чтобы научиться себя ограничивать. И угу. вот это уже, конечно, высшую пилот.
0: Но получается, вот как я вижу, да, это этап до философии, да, занятия, и переход на, на уже более философские темы, это подготовка, так скажем, да, этот период можно назвать как разучиться делать неправильно, а потом на этапе философии, уже если мы можем так его назвать, да, этот этап уже оттачивать то, как правильно это делать. То есть по графику мы доходим до нуля. Да. Чувство спокойствия покоя, и покоя. идем И потом наверх. поднимаемся наверх.
1: Да, совершенно верно.
0: Какое молодец.
1: Ты дошел. Дошел. Да, на точке перехода. Я в завершении этого выпуска сообщу тебе одну идею, которую я как раз услышала на курсе у Теслинова. Так-так-так. Итак... Для того, чтобы мы развивались, нужно признать, что актом развития является установление новых отношений с реальностью. И это развитие наблюдают все наши слушатели, уже который выпуск. Ты постоянно от выпуска к выпуску рассказываешь о том, как меняются твои отношения с реальностью. Просто замена твоего внутреннего мира происходит частями. Посмотри, Пришел в студию один, Леха, а сейчас передо мной сидит другой человек. О, да. Да, понятно. То есть мы тебя очень в щадящем режиме, хотя интенсивно. Ну, достаточно быстро, знаешь. Это Но же не пять лет прошло. Да, а там, Несколько деле. недель, по большому да -да -да. счету. Ты преобразуешься. Так вот, для того, чтобы был шире шаг, нужно понимать, mm -hmm. что развитие происходит всегда, в условиях ограничений.
0: О, вот это мне нравится популярное. Выход из зоны комфорта.
1: Да ты уже из нее давно выше. А, но а, развитие возможно не только в условиях предельной опасности, угу. когда тебе плохо. Щидящие режимы вполне вот. работают. Да. Угу. А, скачок развития возможен, еще из точки абсолютной гармонии. И он даже более высоко тебя перебросит дальше. То есть шаг будет шире. Почему? Потому так, что раздишь?
0: стресса не было. А и
1: отсутствие стресса что дает?
0: Спокойствие.
1: Энергию, Энергия, Алексей. Но, в дел... состоянии да, вот, гармонии самого... очень тонус, много да, свободной энергии. И ты без принуждения, добровольно, можешь выбрать направление и, соответственно, у тебя подъем, переход будет очень мощный. Иными словами, mm -hmm. не надо выходить из точки комфорта для того, чтобы развиваться. Надо Можно развиваться. войти, наоборот, mm -hmm. войти mm -hmm. в гармонию и оттуда развиваться. Это тоже путь. Вот я что тебе хочу сказать. Это
0: прекрасно, потому что это работает. <laughs> да. это работает. При
1: этом в состоянии гармонии, когда ты ограничения накладываешь на себя сам, ты в этом свободен. Ты это твой это выбор, да. да. А это значит, что тебе дается легко и даже приятно. То есть что ты делаешь? Ты отбрасываешь что-то, что тебе не нужно, потому что ты так решил, а не потому что жизнь заставила. Это не больно. И вот это безболезненное развитие, это то, что я тебе предлагаю дальше.
0: Мне хочется аплодировать сейчас. Аплодируйте. Аплодируйте. Да, на самом деле все так и есть. Заманчиво. Все, все вот эти вещи, которые выглядели бы там, да, в обычном режиме, как некая строжайшая дисциплина. Вот не кури, там, не ходи, туда не делай. Терпи, того. Леха. Терпи, Леха, ты, же мужик. Uh -huh. а, да, не было вообще ничего такого. Просто я понимаю, что это невкусно, это не полезно. Да ладно, я и помню, получает это вот да, я помню выпученные да, твои наверное. глаза,
1: когда я тебе сказала: хорошо, мы будем бросать курить, а теперь записывай. Сигареты носим с собой. Курим, а, когда да. хотим, и так далее.
0: Было ли удивление? Да, я был просто олицетворением удивления, потому что. я свидетель. необычно для меня это было.
1: И вот так и дальше. Вот так вот, все будет и дальше. Это же
0: здорово. Главное, вот важно к этому, не знаю самому прийти просто. Вот. И здесь я хочу подчеркнуть одну очень важную мысль, которая в которой я, как вот утверждаюсь, с каждым днем все больше и больше было бы желание. Mm -hmm. Если человек хочет э, измениться, или как-то изменить какой-то отдельный, там, конкретный момент своей жизни, то. Он этого обязательно достигнет.
1: А ты знаешь, ко мне иногда приходят люди, которые говорят, я знаю, что мне надо чего-то хотеть, но я не знаю чего. А вы можете мне сказать, чего хотеть? А это, и кстати, как это говоря, сделать? Это тоже
0: желание что-то изменить, несмотря на то, что ну, есть небольшие трудности с целью
1: Забегай вперед и тебе скажу, что если ты не знаешь, чего в текущих обстоятельствах надо хотеть, я даже в этом могу тебе помочь.
0: Ну на самом деле этот период как раз и был началом нашего проекта. Я ну просто не было цели как таковой четкой. Сейчас их такое количество, что я даже иногда просто теряюсь за что ухватиться. Но это такое приятное ощущение.
1: Итак, вот. после работы с гневом сегодня. Дальше мы переходим с тобой к процессу выполнения отбора того, чего все-таки надо хотеть, а что отложить, а от чего полностью, от каких желаний отказаться. Иными словами, мы будем выполнять не только отбор, но и ранжирование и распределение целей по времени.
0: Прекрасно. Звучит великолепно. Готов ли я? Готов.
1: Всего вам доброго.
0: А слушать у нас можете на всех подкастовых площадках, на сайте чувствопокоемоспсихолог.ру и в социальных сетях. Услышимся.
1: До свидания.